0: Este es como el end-state eh, de Ethereum, o sea, un, una blockchain eh, descentralizada y muy escalable que permita ser la base, como la infraestructura, para una internet eh, más descentralizada y para un sistema financiero más eh, descentralizado y abierto. Eh, creo que esta es como eh, la, la meta eh, final, que... Eh, que quedan años todavía para poder tener un ETH 2.0 eh, completo y que, y, que, y que pueda soportar a todo un sistema financiero global y, y a todo un internet eh, descentralizado.
1: Bienvenidos a Espacio Crypto. Trabajó ocho años como periodista de Bloomberg, reportando diferentes temas monetarios y cubriendo varias geografías. Después, dedicó dos años a escribir el libro The Infinite Machine, cómo una armada de cripto-hackers está construyendo el siguiente Internet con Ethereum. Este gran libro fue publicado en julio 2020. Cami también es fundadora y directora de The Defiant, una plataforma especializada en investigar y reportar los temas más actuales en finanzas descentralizadas o DeFi por sus siglas en inglés. Antes de entrar a este episodio con Cami, vamos a escuchar el spot de nuestros patrocinadores.
2: Usar, comprar y vender Bitcoin y otras criptomonedas es más fácil de lo que te imaginas. Bitso es la primer plataforma regulada en Latinoamérica que te brinda acceso de forma simple y segura. Puedes comprar criptomonedas desde tu celular, profundizar tu trading con herramientas especializadas o potenciar tu negocio con los beneficios de esta tecnología. Únete a Vito y libera tu dinero. Camila, es un honor que estés con nosotros en Espacio Cripto. Muchísimas gracias por regalarnos tu tiempo y platicar acerca del mundo cripto.
0: No, gracias a ustedes. Feliz de, de estar acá.
2: Oye, Cami, pues
1: bienvenida y primero que todo, felicidades por el libro está excelente, está buenísimo, justo yo lo leí hace poquito, sé que Lalo también le leyó, y tengo un par de comentarios, el primero es el libro The Infinite Machine, o sea, el título se me hace como padrísimo, simplemente por el título lo quería leer, y también cuando lo estaba leyendo, justo platicábamos antes de entrar a grabar esto, que yo me sentía leyendo... Una novela, ¿sabes? Como una convergencia entre El Señor de los Anillos y The Big Bang Theory. O sea, un libro de aventuras de un set de nerds, que al final es súper interesante y súper divertido. Así que, felicidades por el libro. A todas las personas que nos están escuchando, 100% recomendado. Y queremos entrar y entender y conocerte un poco más. Eh, ¿Cómo inició tu camino en cripto y cómo inició tu camino en Ethereum?
0: Bueno, antes que nada, muchas gracias por los comentarios del libro. Eh, muy feliz de, de que les haya gustado. Eh, puse todo mi corazón en, en escribirlo, así que me, me alegro mucho. Eh, mi eh, camino en cripto eh, empezó en Argentina. Eh, bueno, yo soy chilena, eh, pero eh, viví en Argentina casi cinco años cuando estaba trabajando ahí eh, con Bloomberg. Eh, yo antes de dedicarme, dedicarme full time a cripto, eh, fui periodista en Bloomberg News por ocho años, y bueno, aparte de este tiempo en Argentina. Y en Argentina yo cubría mercados, y entonces eh, eh, a los mercados eh, los afectaba mucho la eh, inflación que hay en Argentina, los controles cambiarios, y los problemas con deuda y, y, y todos esos temas. Entonces, eh, muchos de mis artículos se basaban en eh, lo que estaban haciendo los inversionistas y los argentinos como común y corriente eh, para protegerse de la inflación. Eh, y era como en ese contexto en que Bitcoin empezó a tomar vuelo. Eh, esto era el 2013. Y entonces eh, yo vi esta comunidad que iba creciendo. Al mismo tiempo, Bitcoin en esa época estaba pasando por uno de, de sus eh, booms. Um, y entonces nada escribí un artículo y um, ahí fue la primera vez que eh, es, escuché algo de cripto e investigué algo sobre el tema y desde ahí en adelante siempre estuve interesada en el espacio. Um, me pareció súper interesante el concepto este de poder tener como una moneda independiente de los bancos centrales y de las instituciones financieras. Así que de ahí, eh, como que siempre estuvo en mi radar, y después, el 2017, yo estaba todavía con Bloomberg, pero de, de vuelta en Nueva York, y era parte de un equipo que se llama Markets life y que hace como blogging en tiempo real de lo que está pasando en el mercado, y, y entonces teníamos como la libertad de, de escribir lo que quisiéramos, ¿no? en el fondo, en ese, en ese blog, eh, y empecé a escribir de cripto, en 2017 era como el minuto, eh, y entonces tomé la oportunidad y después eh, me convertí en una de las pocas periodistas de Bloomberg que cubría eh, cripto todos los días. Eh, había como muchos vetitos por todos los lectores de cual, saber cualquier cosa de Bitcoin, así que terminé escribiendo todos los días sobre, sobre Bitcoin y cripto. Y, y así fue, como nunca más dejé de escribir de, de cripto.
1: Súper. Oye, y justo ahorita de lo que hablas de que es un dinero, pues como una revolución, y en el libro hablas mucho de libertad y de revolución. Y me encantaría entender contigo por qué cripto es eso. O sea, ¿por qué para ti es eso? Yo concuerdo, pero me encantaría entender tu punto de vista.
0: Yo creo que cripto, eh, empezando con Bitcoin y después Ethereum, eh, de todas maneras fue eh, revolucionario. O sea, eh, por primera vez eh, Bitcoin permitió que eh, las personas, eh, los individuos eh, pudieran tomar control de, eh, sus, de su dinero, o sea, de, de, de sus eh, activos, de su valor. El hecho de, de poder eh, controlar con una llave criptográfica el, el dinero de, de uno sin tener que confiar a una institución financiera o a un intermediario, eso por primera vez lo se pudo hacer en, en la red de Bitcoin. Eh, y, y después poder intercambiar valor eh, con otra gente eh, sin tener un banco o ninguna institución en, en el medio también fue revolucionario. Eh, y esto fue gracias a, a varios desarrollos eh, tecnológicos en el área eh, criptográfica que hizo Bitcoin. O sea, el, el, el hecho de poder tener una, una moneda no replicable fue o sea en sí una, un desarrollo tecnológico que nunca antes eh, se, se había podido hacer. Y entonces, bueno, Bitcoin partiendo con este concepto como de, que, de permitir a la gente ser su propio banco fue sumamente revolucionario y después Ethereum lo lleva un paso más allá, o varios pasos más allá, eh, ya que permite no solo tener una independiente, sino que también permite tener cualquier tipo de aplicación eh, los desarrolladores quieran construir en, en esa red eh, que sea independiente de, de cualquier intermediario. Eh, yo esto lo encuentro eh, fascinante, o sea, el, claramente el futuro para mí.
2: Sí, justo ahorita hablabas como Bitcoin y después Ethereum, ¿cómo fue el proceso de que hayas decidido, uno, hablar completamente de Ethereum? Porque siempre que leemos un libro es como, ok, Bitcoin o el mundo de las criptomonedas, ¿por qué fue completamente Ethereum? ¿Y cómo contactaste al equipo de Ethereum? Porque sabemos que Gavin Wood, eh, Vitalik, eh, también estuvo un rato Charles Hoskinson, que es el creador de Cardano, después. ¿Cómo fue ese approach de decir, hola, soy Camila Russo y quiero escribir un libro sobre Ethereum?
0: Bueno, decidí enfocarme en Ethereum porque primero ya había muchos libros sobre Bitcoin, eh, entonces no, encontré que los libros que había eh, eran bastante buenos, sobre todo Digital Gold, lo, lo encuentro súper bueno. Y en cambio no había ningún libro sobre Ethereum, que para mí eh, fue un desarrollo muy importante en el área de blockchain, por lo que contaba antes, o sea, una, un network que, que puede procesar código, fue un avance, un, de, un desarrollo importante eh, después de Bitcoin. Pero no, nadie había contado la historia de cómo se creó de la gente atrás eh, de, de, de esta idea. Y entonces encontré que era una buena oportunidad para que yo lo, lo pudiera hacer. Y por eso decidí contar eh, esta historia. Y por otro lado, como ustedes dijeron al principio, o sea, es una historia que se lee como novela. O sea, y eso era lo que yo quería. O sea, yo... Mi idea no era hacer una guía teórica de blockchain, ni eh, un tutorial de cómo eh, ganar plata en blockchain. Yo quería contar una historia eh, un poco inspirada por los libros de, de Michael Lewis y, y otros periodistas que es, escriben en este género. Y entonces tenía que encontrar una historia apasionante eh, y entretenida y que, y que sirviera como eh, una herramienta para que eh, la gente aprendiera sobre blockchain y, y entendiera su potencial. Entonces, para mí, Sirium era eh, perfecta para, para eso. Ah, y la segunda pregunta: ¿cómo eh, contactar a um, fundadores y el equipo? Bueno, eso en, en el fondo, como todo, no sé, per periodista, ir, ir de a poco con, con las fuentes, eh. Yo había entrevistado a Charles Hoskinson para un artículo de Bloomberg, así que él fue uno de los primeros que contacté. Eh, después él me eh, introdujo a, a otra gente. Eh, por ejemplo, él fue el que me introdujo a Steven eh, Narayoff, que eh, bueno, fue una persona que estuvo muy involucrada en, en la parte legal de, de, de Ethereum. Con, eh, una vez teniendo contacto de Steven Nereyov, él me presentó a Gavin Wood, eh, y, a, y así fue como eh, se fueron dando las cosas, como un, una persona que entrevistaba me iba presentando a otro, yo también traté mucho de involucrarme en la comunidad de Ethereum como desde adentro, o sea ir a todos los, los hackathons ir a todas las conferencias y ir, ir como conociendo yo misma a, a toda la gente de la comunidad. Eh, y eso también me, me abrió eh, muchas puertas. Entonces, nada, por, por suerte eh, pude entrevistar a cada uno de los ocho eh, fundadores iniciales de Ethereum y a muchas, eh, mucha gente más.
1: Oye, Cami, y justo lo que dices de que escribes una historia como una novela que es emocionante, justo... A mí me da risa porque en el mundo cripto luego hay eventos muy emocionantes que es ver cómo cambia un número en una pantalla y ya, ¿sabes? O sea, como el Huffing es como, ah, ya cambió el bloque, ya pasó, listo, qué padre. Y justo cuentas la historia de cuando Gavin Wood hace el primer testnet en la casa de Miami y cómo le da enter y todo el mundo estaba alrededor reunido. Entonces justo como que te mete mucho en ese mood y yo lo estaba leyendo y yo pensaba como, obviamente yo hubiera estado súper emocionado cuando era ver validar un bloque, ¿sabes? Entonces, qué padre que hayas logrado hacer eso. Y como dices que entrevistaste a, a los ocho cofundadores y aseguro muchísima gente, que son muchos héroes de cripto, o sea, entrevistar a Vitalik, el o sea, líder máximo de Ethereum, entrevistar a Gavin Wood, que hoy... Eh, ya lanzó Polkadot y fue de los principales desarrolladores, Envistar, entrevistar a gente un poco más polémica como Charles Hoskinson, o sea, a todos. De todos los que entrevistaste, ¿hay alguno que tú hayas dicho así como, bueno, seguro la mayoría, pero alguno que te haya sorprendido o con su amabilidad, su inteligencia? No sé, porque al final de cuentas muchas veces idealizamos estas figuras, pero son humanos y siguen siendo personas normales. ¿Hubo alguien o un par que dijiste, wow, esta persona increíble?
0: Bueno, me, me gustó mucho entrevistar a Vitalik. Creo que, mmm, no sé, uno a, a, se acostumbra a verlo en, en Twitter o, o, o leer su, eh, sus blogs o verlo en conferencias y es, es muy técnico en, en las cosas que escribe y, y en las cosas que dice. Entonces yo fui... Eh, empecé la entrevista como un poco intimidada, como pensando, espero poder entender la mitad de lo que me dice en esta entrevista, y también eh, un poco con la in inseguridad o, 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 o en el fondo con la, con la duda de si es que iba a responder los temas como no técnicos de Ethereum y, y, y temas ya más personales, como de su historia eh, personal. De, de su background, de su niñez, como todas estas preguntas que yo tenía más para poder contar esta historia como eh, más como de, de, la, de las personas de Tradisibium, que era lo que yo quería lograr. Y entonces, nada, empecé como muy nerviosa por, por todo esto, pero um, al final terminé hablando con él eh, dos horas en eh, la primera vez y después tuve otra eh, entrevista donde hablamos más. Y fue todo lo contrario. O sea, él fue... Um, todo lo contrario mi percepción de él, o sea, fue súper abierto, súper como dispuesto a explicar las cosas complicadas, eh, respondía a todas las preguntas como más eh, personales, de sus familias, eh, sin ningún problema, eh, así que eso me, eh, me sorprendió mucho y, y, y muy positivamente, como no sé, en el fondo lo, lo abierto que era, como que yo tuve la sensación al hablar con él que no, no estaba escondiendo nada, que no, no tenía ningún problema en, en contar su historia, y así que eso, eso fue, fue, fue súper eh, bueno. Después, eh, la otra entrevista eh, que también me sorprendió mucho fue la, la de, eh, que tuve con Gavin Wood, que yo viajé a Berlín para eh, entrevistarlo, eh, porque estas entrevistas como la, las más importantes traté de hacerlas eh, todas en persona y con Gavin eh, viajé a Adelín eh, lo entrevisté en su casa y, y estuve no sé, toda la tarde con él como cinco horas fue cinco horas de, de entrevista de nuevo en la que él fue súper abierto como contándome toda su vida toda su historia eh, bueno, súper como orgulloso de, de su rol en Ethereum, queriendo recalcar como lo, lo importante que había sido su contribución eh, lo que me, no sé eh, la sensación que me dio fue que eh, él quería asegurarse de que su contribución de Ethereum no, no pasara como desapercibida en el libro porque en general la gente piensa en Ethereum y e inmediatamente piensa en Vitalik pero la verdad es que fue, fue Gavin el que hizo mucho de la parte como eh, Técnica, eh, que hizo el Ethereum Virtual Machine, por ejemplo. Eh, así que, nada, eso también fue, fue, fue increíble, poder estar con, no sé, este, este personaje en el mundo de las criptomonedas y estar hablando con él horas y horas. Eh, me, me mostró también como cosas que tenía, como la tarjeta Business Card, que, que, tenían, eh, que tenía Ethereum de esa época, como las primeras Business Cards que, que hizo el equipo de Ethereum, eh, me mostró eh, la botella de, de whisky que, es, que eh, ganó, en, en o sea que no, no ganó, pero que, eh, que Anthony Dior le, le, le pasó en la casa de Miami. Entonces como que fue fue súper bueno estar ahí porque como que me, me, me mostró como toda me que nada, como que le, le agregó como color a, a la entrevista.
2: Eso está súper interesante. Y ahora, o sea, que cuentas como esas diferencias y particularidades, me encantaría saber, Cami, ¿qué viste en Charles Hoskinson, que es el, el co-founder de Cardano? Está Gavin Wood, que ahora tiene el proyecto de Polkadot y Kusama. Está Joseph Lubain, que es el co-founder de Consensus, Vitalik, que está completamente activo en Ethereum. ¿Qué común denominador ves en ellos o en todos los co-founders ¿Qué dijiste? ¿Por esto Ethereum logró el éxito que ha tenido? ¿O cuál es el, el diferenciador que dices? Este, ¿Por esto fue el proyecto que es Ethereum ahora?
0: Mm, qué, qué interesante pregunta. Eh, yo creo que Ethereum es lo que es ahora, uno, por eh, haber sido el primero. O sea, eso para, encuentro que eh, en, en un proyecto así es, es importante porque... La, la comunidad que se arma define el éxito del proyecto y entonces el hecho que vi, que Ethereum sea el primer como eh, smart contracts eh, la plataforma de contratos inteligentes creo que sirvió mucho para establecerlo eh, eh, yendo hacia adelante y en el fondo el, el hecho de que haya sido primero fue porque Vitalik tuvo que se le ocurriera esto eh, y después una vez que Vitalik se le ocurrió esto y mandó el white paper con, con esta idea, eh, lo que hizo que la idea realmente se, se, se transformara en realidad fue la convicción de estos cofundadores, de este grupo de gente que lo siguió y lo, lo apoyó en, en ejecutar la idea. Entonces, quizás como el común denominador eh, es ha sido como lo suficientemente idealistas por un lado como de, de, de creer en, en, esta, eh, en, en esta blockchain nueva y, y por el otro lado como haber tomado como el riesgo de dejar todo el resto que están haciendo para, para apoyar a, a esta idea y que, y que se transformara en realidad como creo que esos dos fueron como los, los ingredientes principales
1: Sí, oye, justo algo que se me hace súper interesante de Ethereum es que son muchos cofundadores, ¿no? Y justo explicas en el libro cómo cada uno agrega valor. Y ahorita que dices que esa convicción fue mucho de lo que empujó a todo el proyecto, es como cerrar la pinza. Tiene todo el sentido porque hasta mismo cuentas cómo las ideas de Vitalik. O sea, el white paper era completamente idealista. Y luego llegó Gavin con su yellow paper a hacerlo completamente técnico y ejecutable, ¿no? Entonces, es como una historia bien, bien interesante. Y me gustaría platicar un poquito más. Tú eres una periodista que lleva mucho tiempo estudiando Ethereum y creo que por eso puedes tener una sensibilidad muy clara y de explicárselo desde un niño de cinco años hasta un abuelo, hasta alguien actual, por tu amplio conocimiento y también que sabes cómo contar una historia, ¿no? Entonces, me encantaría que nos explicaras eh, tú en tus palabras, en un resumen muy simple, ¿qué es Ethereum y qué se puede hacer con la tecnología?
0: Ya, voy a tratar. Eh, bueno, eh, Ethereum eh, y, y, y todas las blockchains que eh, al final son, eh, son redes eh, de computadores eh, que, que son los nodos y estos computadores están corriendo un, un programa y eh, las personas eh, a cargo de estos computadores están incentivadas en ser parte de esta red eh, porque reciben criptomoneda eh, a cambio de eh, eh, confirmar las transacciones que hay en, en esta red. Eh, eso, como en, en forma muy simple, es lo que hace eh, es lo que hacen las blockchains. Bueno, todas estas transacciones después se, se ponen en, en bloques de, de datos eh, y bueno, por eso se le, se le dice cadena de bloques. Y entonces creo que es importante como no eh, sobrecomplicar este concepto que de repente, no sé, uno habla de blockchains y las personas como que, la gente como salen corriendo porque se complica mucho, pero al final es eso, es una red de computadores que están eh, corriendo un un eh, En el caso de... En el caso de Ethereum, lo que hace, que, que lo hace distinto a Bitcoin, es que este, eh, estos nodos, además de eh, poder guardar y transferir valor, también pueden ejecutar código. Y entonces, al poder ejecutar código, está descentralizado, o sea, todos estos eh, nodos pueden, tienen la capacidad de procesar eh, programas de, de computación significa que ya, ya, no, ya no es solamente una red para hacer una, una moneda descentralizada, sino que se transforma en una, una red para hacer cualquier cosa descentralizada, eh, cualquier aplicación descentralizada. Y entonces esto permite que desarrolladores en cualquier parte del mundo, porque la gracia es que es una red abierta que cualquier persona puede usar, puede construir eh, aplicaciones sobre esta red, eh, y entonces esto permite que se puedan crear eh, programas más complejos de los que eh, pueden haber sobre Bitcoin o sobre otras eh, blockchains. Entonces por eso es que, por ejemplo, eh, DeFi, que es lo que yo cubro en, en The Defiant, eh, DeFi es Decentralized Finance o finanzas Descentralizada, es por esto que estas aplicaciones financieras un poco más complejas que simplemente eh, mandar y recibir eh, dinero pueden eh, emerger más fácilmente sobre la red eh, de Ethereum.
2: Ahora se me hizo súper interesante que es Ethereum, pero Cami, ¿qué es lo que ves? Porque, por ejemplo, hay muchísimos competidores. Tenemos a Gavin Wood, a un en Polkadot, y a mí me encantó una conferencia que dio y está en YouTube y todo el mundo la puede ver. En 2018 creó un, una demostración de cómo hacer una blockchain en 15 minutos, crean, creado en el template de Polkadot, y está como súper en contra de, de los blockchain maximales, de una sola blockchain. Ahora tenemos eh, Cardano, que dice ser 20 veces más descentralizada que Ethereum. Eh, ahora pues está todo el tema de Binance Chain. ¿Pero por qué crees que hay tantos competidores, pero pocos tienen una atracción real a comparación de
0: Yo Creo que la, la razón es eh, simplemente porque recién están eh, saliendo. Eh, o sea, hasta, hasta este año había muchos competidores eh, en desarrollo, pero muy pocos competidores realmente eh, live. Creo que ahora es el momento en que Ethereum realmente eh, eh, tiene que eh, escalar y, y demostrar que, que puede ser la, la base para eh, Web3 o, o para las finanzas de eh, Porque ahora sí que lo, lo, todo está, todos estos competidores que están saliendo eh, están eh, listos para, para ser usados en el fondo. Polkadot está, eh, está la, la testnet Kusama eh, lista, pero Polkadot en, en sí, o sea, lo, los parachains todavía no todavía están en desarrollo, que es donde, eh, ahí es donde realmente eh, se, se pueden, eh, son estas como blockchains eh, independientes que uno puede crear, estas parachains, pero todavía no están, no están listas eh, para usar, o sea, todavía están en desarrollo, Cardano todavía eh, le falta eh, para, para poder ser como realmente usado como en, en producción. Pero um, hay otras como Binance Smart Chain que sí están live y mientras que, que sí, sí están compitiendo con Ethereum. O sea, hay gente de que, que se está yendo de Ethereum a Binance Smart Chain, eh, por el tema de las transacciones. O sea, las transacciones en Ethereum ahora cuesta mucho usar Ethereum porque está muy congestionada la red, entonces eso sube el, el costo por transacción. Entonces, por esto, muchas personas están yendo a Binance Smart Chain. Pero el, el problema con Binance Smart Chain y, y varios de los de competidores es que no, no ofrecen las garantías de descentralización y seguridad que sí ofrece Ethereum. Eh, o sea, eh, por ejemplo, Ethereum tiene... Miles de nodos, o sea, cuando estamos hablando de estos computadores en, en, en todo el mundo, Ethereum tiene miles, eh, pero Binance Smart Chain tiene 21. Eh, y entonces es muy fácil eh, corromper una red así. O sea, es, si uno tiene los nodos que son personas que uno puede tener en una misma pieza o, o llamar en, en una tarde, eh, es muy fácil que pueda haber colusión o que pueda haber censura y todo esto no están ligados a Binance, o sea, al exchange centralizado. Entonces, mientras que Binance Marketing puede ser un eh, competidor para, no sé, gente que quiere transar cantidades pequeñas, o quiere hacer yield farming, o quiere jugar con, en estas eh, aplicaciones descentralizadas, no me parece que sea un, una, un competidor serio para, eh, para realmente eh, construir un. un un sistema financiero nuevo, o sea, en el que instituciones puedan confiar y, y, y puedan estar, no sé, transando eh, miles de millones de dólares en una cadena así de descentralizada de y que, que puede ser comprometida. Y lo, lo, lo mismo pasa con, con varias eh, otras alternativas de Ethereum que intentan escalar y aumentar la cantidad de transacciones por segundo o disminuir el coste por transacción, pero la manera que están haciendo eso es disminuyendo el número de nodos, o sea, eh, transando en la descentralización. Entonces, esas son las cosas que uno tiene que eh, considerar al ver los, eh, los competidores. Eh, dicho eso, yo creo que eh, redes como Polkadot sí son competidores eh, como al mismo nivel, que, que, que ofrecen escala, escalabilidad sin necesariamente transar en el tema de, de descentralización, así que Sí, yo, yo eh, tendría mucho ojo eh, con Polkadot eh, cuando, cuando finalmente lancen, lancen el sistema completo con los parachains y todo.
1: Sí, y creo que justo lo que mencionas del de típico trilema de escalabilidad de un blockchain, o sea, de escalabilidad, seguridad y descentralización, al final de cuentas es lo que están... Intentando resolver Ethereum con Ethereum 2.0, Polkadot y muchas otras cadenas también interesantes como Avalanche, Algorand y muchos otros, ¿no? Y también, como dices, como Ethereum ya tiene un, una ventaja por ser el primero. Ya hay todo un ecosistema de DeFi montado, todo un, un ecosistema de DApps. Entonces, esto, yo como lo veo, es solo el inicio. Estamos empezando y ya DeFi tiene miles de millones de dólares en Locked, en los protocolos, muchos, muchas aplicaciones descentralizadas. Y tú que estuviste directamente hablando con los fundadores, con desarrolladores actuales, con mucha gente de la comunidad de Ethereum, ¿tú cuál ves que es el end state de Ethereum? ¿En dónde acaba? ¿Y qué está viendo tanto Vitalik como Gavin, como todas las personas en Ethereum? ¿En dónde acaba Ethereum? Y sé que esto es una pregunta un poco de nunca acaba, sigue evolucionando. Pero ¿hasta dónde nos da nuestra mente a pensar en los límites de Ethereum?
0: Mm, yo creo que el, el como eh, fin de, de, de Ethereum, al menos como en el roadmap, es ETH 2.0 eh, completo. Eh, o sea, ahora ETH 2 eh, lo, lo que es una cadena de proof of stake eh, que no puede hacer mucho más. Eh, después en los próximos, no sé, par de años. Eh, se supone que ya eh, se va a abrir es esa cadena para, para poder eh, procesar transacciones. Eh, y luego viene el, el tema de sharding, que lo que es un sistema de, de poder escalar las blockchains que hace que como que eh, rompe la, la cadena como base en, en blockchains más pequeñas eh, para poder escalar así, y este es como el end state eh, de Ethereum, o sea un, una blockchain eh, descentralizada y muy escalable que permita ser la base, como la infraestructura para una internet eh, más descentralizada y para un sistema financiero más eh, descentralizado y abierto. Eh, creo que esta es como eh, la, la meta eh, final. Que, eh, que quedan años todavía para poder tener un ETH 2.0 eh, completo y que, y, que, y que pueda soportar a todo un sistema financiero global y, y a todo un internet eh, descentralizado. Antes de, de llegar a eso, hay una transición con los Layer 2, o sea, la eh, capa 2, que son eh, distintas soluciones que lo que intentan hacer es eh, sacar eh, parte de eh, las transacciones y, y la data eh, que, que está procesando Ethereum ahora, sacarlo como de, de la cadena base un, a cadenas como paralelas, que son estas soluciones. Y en el fondo todos hacen algo parecido, que es como agrupar las transacciones de los usuarios en estas como cadenas paralelas, y después cuando, tengan, cuando tienen como un grupo de, de transacciones, esas las la, la juntan y las confirman en la base de de Ethereum, eh, para, para mantener como la seguridad de la, de la cadena, del Layer one o sea, de, de la cadena base de Ethereum. Y entonces estas son como las soluciones que eh, son, van a ser como el puente entre eh, ETH1, o sea, la, la cadena actual, con ETH2. Creo que es como el, eh, la historia en que se viene.
2: Wow. Me, me encanta, Camille. Oye, y algo que me fascina y que quiero saber más es... Para escribir el libro, renunciaste a Bloomberg, que es en donde todo reportero financiero quiere estar. Realizaste más de 100 entrevistas. Revisaste horas y horas de conversaciones grabadas, escritas. Platícanos un poquito más sobre ti, sobre Cami, y qué es The Defiant, por qué elegiste el ecosistema DeFi... ¿Qué es lo que sigue para ti después de escribir este librazo? ¿Qué va a pasar a partir de, de hoy, Cami? <risa>
0: um, sí, bueno, la decisión de, de irme de Bloomberg fue, fue súper difícil, um, porque yo la verdad que estaba bien en Bloomberg, no es como que me fui porque no me gustara o porque lo estaba pasando mal. Bloomberg es una gran empresa y a, aprendí un montón ahí, pero para mí, o sea, yo estuve ocho años eh, y sentía que ya no estaba aprendiendo tanto, eh, que estaba como escribiendo el mismo tipo de artículo una y otra vez, y que tenía más eh, para crecer, eh, o sea, más por hacer que, que ser una periodista de Bloomberg, eh, por, por bueno que sea ese, ese título y esa carrera. Así que decidirme... Eh, eh, inicialmente como con la, la meta de terminar el libro de la mejor forma posible, o sea, eh, cuando me fui a mí todavía me quedaba, eh, no sé, los últimos capítulos, me, me quedaba tiempo para terminar el libro, entonces no, no, no quería seguir como dividiendo mi tiempo entre ser periodista Bloomberg y escribir el libro, entonces me fui para terminar eh, eh, The Infinite Machine, eh, y con la idea de ser eh, periodista freelance después, pero fue en el proceso, como, de, como, como dije antes, como estar muy involucrada en la comunidad de Ethereum, que me di cuenta de lo que estaba pasando en DeFi eh, y que todos estos eh, desarrolladores y, y emprendedores estaban haciendo eh, algo realmente valioso. O sea, dife muy diferente a, a lo que fue la época de los ICOs, que era como, nada, token sin nada atrás. Ahora yo me di cuenta que, eh, están creando cosas de, de valor de verdad, o sea, protocolos y productos que la gente podía no usar para tomar préstamos, para eh, dejar sus ahorros, ganar intereses, hacer trading, como todos los bloques necesarios para hacer un sistema financiero eh, paralelo, eh, se, se están construyendo. Entonces, yo para mí lo, lo encontré in, increíble eh, y también... Eh, vi una oportunidad porque vi que no mucha gente le estaba prestando, eh, que no había mucha cobertura eh, periodística de, del tema. O sea, eh, Bloomberg o como eh, los medios grandes financieros eh, no, no sabían de nada de qué se trataba esto en 2019 y los medios de cripto tampoco, tampoco lo cubrían mucho. Entonces yo encontré que como que faltaba un medio que cubriera DeFi todos los días, como era un espacio que estaba creciendo mucho, o sea, que está creciendo mucho, que tenía mucha actividad, mucho desarrollo, y que, y que daba para un medio específico de DeFi. Y entonces con, con esa idea eh, lancé el defiant que eh, al principio era un newsletter en Substack, eh, un newsletter diario que la idea era como resumir las noticias del día y mm, al principio yo pensé que iba a ser como eh, algo, como un hobby eh, pero al final nada, terminó siendo como, terminó consumiendo todo mi tiempo y decidí hacerlo como mi, mi trabajo full time y nada, de ahí, desde ahí que he estado como obsesionada con, con el Defiant, con... Eh, construirlo y, y transformarlo en, en, un, como en una empresa de información eh, importante, que, que sea como la líder de, del sector. Eh, y entonces del newsletter saqué el podcast, el canal de YouTube junto con Robin, eh, y después la, la página web que es como la casa de, de, de todo este contenido. Este año eh, sumé por primera vez como a, a más gente full-time en mi equipo. Antes era yo sola con como distintos contribuidores y, y gente freelance. Ahora eh, somos siete eh, full-time más eh, contribuidores. Como dije, quiero hacer que, que no sea solo una plataforma de contenido, sino una plataforma de información. Y eso significa eh, construir una, una plataforma de, de data, eh, de DeFi. Entonces, mi. Mi meta es que el Defiant sea el Bloomberg de DeFi, o sea, el lugar donde uno pueda eh, conseguir la, la información de mejor calidad, de, de mejor estándar eh, en términos periodísticos, la data, toda la data que uno necesita del, del mercado de DeFi para eh, analizar el mercado, el contenido que lo analiza, pero también la, la data en, en sí. Así que eso es lo que estoy construyendo, eh, súper emocionada por por esta visión, y no, muy entretenido haber pasado de, de periodista a, a fundadora, eh, semi como CEO o algo así, como eh, manager de, de este equipo, no, ha sido como una curva de aprendizaje bastante eh, empinada, pero, pero súper, súper apasionante, así que, eso, eso se viene.
1: Para Cami, pues, muchísimas felicidades porque, todo lo que nos cuentas es... A mí me emociona muchísimo. Justo creo que cuando hablas en gente, con gente en cripto te contagia su emoción y nosotros mismos nos contagiamos nuestra emoción. Entonces, qué padre todo lo que viene uh, de Defiant. Y tengo dos preguntas finales y antes de hacerte la última. Me encantan los nombres de las cosas que haces. O sea, The Infinite Machine. En cuanto, lo, en cuanto leí el título dije, tengo que leer eso. Suena como una una máquina de movimiento perpetuo y habla sobre Ethereum, tiene todo el sentido. Y de DeFi antes como, no sé, me imaginaba como este periódico que está desafiando y, de, y adentro del nombre tiene DeFi. Rapidísimo, cuéntanos por qué esos dos nombres, que son como súper catchy y muy descriptivos al mismo tiempo.
0: Sí, bueno, gracias. Eh, The Infinite Machine me enamoré mucho, mucho en, en que se me ocurriera. Al principio se iba a llamar To The Moon el libro, pero después, no sé, como que encontré que era un nombre como muy de bitcoiner, como muy de, de precio, eh, como no específico de Ethereum, entonces eso lo, lo, lo descarté y empecé a, a pensar nombres específicos de Ethereum. Y nada, tengo un cuaderno con, con todos los nombres, como, eh, no sé, hice varias iteraciones, como todos todo los... Eh, los lo adjetivos que quería usar, todo, no sé, lo, los conceptos que quería, lo, no, pasé por mucho tiempo, mucho tiempo, ya, ya había pasado como todo el borrador eh, de, del libro, o sea, ya en verdad era como el, lo, los últimos días que tenía para pensar en el nombre, o sea, mi editora ya me estaba molestando, como ya necesitamos el nombre, estaba en la playa, nada, tomando sol, pensando, pensando, pensando. Eh, tenía el cuaderno ahí con todos los términos, estaba mirando el cuaderno, me fui al agua, volví y, y no sé, fue como... ¡Eureka! Como, sí, sí, fue como caminando de vuelta del mar, como que algo dije, ah ya, eso, eso es el nombre. <risa> pero Fue como que eh, tuvo que estar como marinando en mi cuaderno y en mi cabeza muchos meses hasta que se me ocurrió. Eh, y The Defiant fue un proceso parecido ahí le tengo que dar crédito a mi marido Chris, eh, que me ayudó mucho con, con el nombre de, de Defiant eh, fue lo mismo, fue eh, hacer un brainstorming en un cuaderno con todos los términos que quería eh, creo que sé, obviamente estaba considerando cosas como DeFi Weekly DeFi eh, Report whatever, cosas así eh, todo con DeFi y esto creo que creo que fue idea de Chris o si no, fue como que los dos estamos hablando y él dijo eh, Defier y, y ahí como que fuimos eh, como que fue como evolucionando Defiant eh, yo le puse como D antes de Defiant eh, para, para darle como un, un, un peso así como, como The New York Times, como de, de periódico como de record y nada a, así salió, con mucho brainstorming
1: <risas> Oye, pues grandes historias de los dos nombres porque me encantan. Y la última pregunta es un poco más sobre cripto en general. Como sabes, o todo, mucha gente que nos escucha, Satoshi Nakamoto es esta figura muy inspiradora para muchos de nosotros que, no sé, también está muy idealizada. Ya no estaba eh, Satoshi, sea hombre, mujer, sea lo que sea. Ya no está comunicándose con nosotros. Ya dejó el internet. Si tú pudieras decirle algo a Satoshi, que es el donde inició todo, ¿qué le dirías?
0: Gracias. <ríe> Básicamente. Eh, no, eh, no o sea, lo primero que se me ocurre es agradecer eh, la invención que, que trajo al mundo, eh, que gracias por hacer un... por permitir eh, tener un, un mundo mejor, en el fondo. Eh, eh, y... Mejor porque está eh, devolviéndole eh, poder a los individuos, eh, a las personas y no, no a las instituciones. Eh, y creo que eso es eh, de, de lo más importante que, que pueda eh, pasar. Así que, no, simplemente agradecerles a Satoshi si es que está sí. escuchando.
2: <risa> Camille, pues muchísimas gracias por tu tiempo. Te agradecemos muchísimo que te hayas sumado a Espacio Cripto. ¿Cómo la gente te puede encontrar?
0: Eh, en Twitter, eh, eh, arroba Camiruso, eh, con dos S, eh, y que se suscriban al Defiant en Substack, thedefiant.substack.com de Y en YouTube también estamos, Defiant, eh, pero sí, eh, creo que Twitter es, es lo más fácil. Eh, Camiruso por, por, para mí y Defiant News para el Defiant.
1: Y compren el
2: libro The Infinite Machine, Eso.
1: muy recomendado por
0: Espacio Muchas gracias. Mil gracias.
2: Camila, pues muchas gracias por estar con nosotros, aquí acaba el decimocuarto episodio de Espacio Cripto suscríbanse, regístrese en bitso.espaciocripto.io bitso y nos escuchamos en la próxima